0: 当然了，我们也得赚点儿，做生意嘛。大毛警惕性十足的看了眼孙志，孙老弟啊，有话直说吧。你说的生意是？孙志笑了笑，从兜里掏出一包白色粉末，啪、啊，扔在桌子上。而且他掏兜的时候，假装不经意，实则是故意的，把别在腰里的手枪。给露了出来。其实呢，这就是面粉和一把精仿的玩具枪，这都是孙志下午去买的。大毛吓得脸都变色了。他就是一个没任何背景的混混，仗着家里拆迁赔了点钱，搞了这个酒吧，又聚拢了一些不入流的小痞子过来看场子。这种人欺负欺负软蛋还行，要是遇上孙志这样的武装毒贩，呵呵那能吓得尿一地。不但大毛怕了，这一屋子人就没个敢吱声的。孙志哈哈的笑了起来，他赌赢了，哈哈哈！一天见面礼就笑了，大毛哥，验一验成色吧。要是觉得东西还凑合，咱们再谈抽成的事儿。大毛听完更怕了，这姓孙的原来是想借自己的酒吧出货呀，这可不是闹着玩的，他可没这个胆子。但是人家找上门来了，要是不答应，会不会惹毛了他挨上一枪呢？不等他说话，孙志又开口了。大毛哥既不验货又不说话，难道这厂子已经有人出货了？是谁这么不讲规矩啊？跑我们真实地面上插了一刀，看来他不太懂咱们这边的规矩啊！大毛一听彻底慌了，看孙志这副单刀赴会的架势，那绝不像是在虚张声势啊！再听他说的这些话。呵，好嘛，感情真事的货都掌握在这个姓孙的团伙手里，弄不好这是个大毒枭啊！要是惹毛了他们，后果不堪设想。哎，真的是人在家中坐，祸从天上来，早知道自己就不开这酒吧了。哎，孙老弟呀、啊，哎，谢谢你这么抬爱。我这么小门小户的，卖不出多少东西去。不过买卖不成仁义在，这样以后只要是你的兄弟来我这玩，都算我请客，怎么样？孙志听了，也不着急说话，只是冷笑着盯着大毛，足足盯了七八秒钟，他这才将视线挪开。哎呀，看来大毛哥还是不想交我们这些朋友吧、啊？大毛一听急了，孙志这话在他听来，简直那就是赤裸裸的威胁。不合作是吧？那你等着。嘿嘿，哎，孙老弟，你误会啦，我我不是这意思。啊。哎，那个，你们都下去玩去啊，我跟孙老弟商量点事儿。说着，他把一屋子人全赶了出去。孙志很明白，大毛这是认怂了。当着这么多小兄弟的面很丢人，所以说呢，只能让他们出去。这帮人刚出去，大毛就把烟递了过来，亲自的给孙志点上了。孙老弟呀、啊，不是我不买你的面子，实在是哥哥我能力有限。哎，这样见面呢就是缘分。我也不能让你白跑一趟，四包，一点小意思，就当请兄弟们吃顿饭啊！说着，他从抽屉里拿出了一万块。孙志瞟了他一眼，很不屑的哼了声，站了起来。哼。大毛哥，那咱们后会有期啊！说着，他就要走。大毛哪敢放他走啊？上来就拉人！哎呀，哎，别别别别别，孙老弟啊，咱们再商量商量，是不是？有话好说嘛，正拉扯着，孙志电话响了，他推开大毛的手，很不耐烦地接了起来，说：“什么？有这回事？佳琪没事吧？行，等我回去我出力。”要说这大毛也够机灵，听到“佳琪”俩字，马上就想到了夏佳琪。他在心里嘀咕：“电话里说的不会就是夏佳琪吧？自己最近就这么背？难道是因为前一阵失手把店里供奉的关二爷神像打碎了，遭了报应？哎，一定是这么回事儿啊！哎，孙老弟啊，出什么事儿了？有事你说话，千万别客气啊！”孙志很恼火的哼了声：“哼。”有个不知死活的东西，打起我表妹的主意来了。我表妹还上着学呢。大毛听完心里咯噔啊，完了，八成就是这夏佳琪。那孙老弟的表妹在哪儿上学呀？就在这一视影视学院，大三了。大毛彻底崩溃了。当初在商场遇见夏佳琪。只知道是影视学校出来兼职的学生，为了打听出这小妞在哪个年级、哪个班，他可是费了不少功夫的。整个大三只有一个叫佳琪的，那就是夏佳琪。看来这次那是彻底的凉了。不行，绝对不能坐以待毙。那个孙老弟呀、啊，你看这个。出货的事儿吧，我实在帮不了你。不过这事儿我能替你摆平，真的，你信我一回。孙志盯着大毛看了几秒，意味深长的笑了，哈哈，看来大毛哥真是个实在人呢。行，正好呢，我最近要到缅甸处理一点急事儿，那我表妹的事儿就麻烦你了啊。她叫夏佳琪。至于出货的事儿，那就当我没提吧。我今天过来呀、啊。就算是交个朋友了，大毛一听喜出望外，那简直就是山重水复疑无路，柳暗花明又一村嘿嘿嘿嘿嘿，行，谢谢孙老弟，你放一百个心，这事儿啊，我一定给你办好喽。啊，走，哥哥请你喝一杯。不了，我大哥呀还等我回话呢。大毛哥，咱们后会有期啊。哎，那行，那我送你。哎，对了，孙老弟，这货你还是……哈哈哈,哈，行，既然大毛哥你不好这一口，那我就带回去得了。离开药武酒吧，孙志总算是长吁了一口气。他知道自己这是遇上软蛋了，才侥幸得手。若遇上的是个硬茬子，今天非得上医院不可。还好有惊无险。他相信大毛很快就会给孙佳琪道歉。他把面粉和玩具枪扔进了垃圾桶，打了辆车往回走。还没到家呢，夏佳琪就打了电话过来。他语气中有抑制不住的惊喜和感激
1: ：“赤哥，谢谢你！大毛刚才给我打电话道歉了，说以前的事都是误会，以后再也不会纠缠我了。你太厉害了，你是怎么做到的呀？”
0: 听了这话，孙志心里甭提多爽了。让女人崇拜，尤其是这么漂亮的女人崇拜，那对每一个男人来说，那都是一件美事儿。哎呀，这点小事不值一提。你好好上学吧，他以后啊不会再招惹你了
1: 。志哥，你在哪儿？我请你吃饭，当面谢谢你。
0: 哎呀，这么见外干什么？咱们不是朋友
1: 吗？不行，一定要吃。我们学校北门那儿刚开了家红城老火锅店，挺好吃的。我就在那儿等你了哈，你不来我就不走
0: 。说完，他就把电话给挂了。哎呀，果然是个小丫头脾气，可惜了，这么好姑娘怎么就走了歪路呢？对了，正好可以借着吃饭的机会旁敲侧击问一问。想到这里，孙志让师傅掉头。去了红城的老火锅店，夏佳,佳琪果然在门口等着呢。见孙志来了，他十分高兴的小跑过去，下意识的就要去挽住他的胳膊，但他很快意识到了，又把手伸了回去
1: 。志哥，你来了
0: 。嗯，佳琪，啊，你也是太客气了，咱们都是朋友嘛，这点小忙你还跟我见外
1: 。这可不是小忙，不瞒你说。就因为这事儿，最近我连觉都睡不好。现在好了，问题解决了，我要美美的吃一顿，然后回去一觉睡到自然醒。嗯<笑>
0: <笑>，那行，那好，咱俩快点去吃点吧。进了店儿，夏佳琪点了满满一桌子菜，毫不顾及形象的狼吞虎咽起来。可见呢，他是真饿了，猛吃了一阵儿，他这才腾出功夫来说话。
1: 嗯，志哥，你到底把大毛怎么了？他怎么会改变了主意呢
0: ？孙志意识到，若不给出个解释，夏佳琪就会一直追着问。说起来呀，也巧，你说这大毛哥吧，是我一个同学亲戚。上大学的时候呢，他还请我吃过饭。那天我去药物酒吧找他，一见面就懵了。我就说你是我朋友，大毛哥就改变主意了。夏佳琪也是单纯，马上就信了
1: 。太好了，我还以为你是花了钱呢。你看，我都准备了钱要还给你呢
0: 。说着，他从包里拿出两万块。孙志笑了笑，让他把钱装回去
1: 。但是
0: 在孙志的心里，疑惑更加的重了。看来这小丫头真的是不缺钱，可是她的钱来路……到底干不干净呀？想到这儿，他给夏佳琪捞了一勺子肥牛，若无其事地开口了：“佳琪啊，你家里是做什么的呀？”